0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive la NFL. Con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto cuarto. Touchdown. Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Cuarto Ya estamos en la semana 9 de la temporada Como saben, ya se, se abrió el jueves, como todas las semanas Jugó Filadelfia en contra de Houston eh, Houston eh, se, vio, se vio bien, no. hasta el medio tiempo iban parejos, pero al final Filadelfia demostró que es un mejor equipo, que está mejor coachado, que tiene mejores jugadores, tienen completamente expectativas diferentes para esta temporada y puso en su lugar a los tejanos, ¿no? Soy Rafa Torres, me acompaña en este episodio mi gran amigo Fo, también está apoyo para platicar de lo mejor de esta semana 9. Fo, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, mi querido Rafa, aquí gustoso y emocionado de estar de vuelta aquí en el programa y pues, platicar más de una semana del NFL que está bastante, bastante interesante.
1: Así es, y me quedo Pollo, ¿tú cómo estás? ¿Qué cuentas?
2: Todo bien, Rafa, ¿qué tal, Fon? ¿Cómo estás? El público que nos está escuchando, todo todo excelente y pues bueno, como ya hace unas semanas, recordarás, me andabas tachando de loco, por decirlo, de los Eagles, del su 17-0, ¿eh? Y ahí Ajá, van, ¿eh?
1: Sí, sigo pensando que estás loco, la verdad <risa> No creo que pase, pero sí ahí van a ver, sí, Ahora sí que no te lo puedo te lo puedo negar Ahí van, le ganaron a, a Houston 29-17 y, y el calendario pollo, pues, pareciera que, que les favorece, ¿no?
2: Sí, les sonríe bastante En el horizonte de los que quedan Yo realmente solo veo un partido que pueden perder Que es contra Dallas Entonces, tienen la oportunidad Va, Ahí está ...es Dependerá de ellos.
1: Sí, y sabes qué? que en las mesas de discusión de, de Estados Unidos ya se está empezando a tocar así el tema en serio. ¿eh? Ya, ya, hay, ya hay hasta apuestas de o sea, si van a poder llegar a, ser, a terminar la temporada invicto. Yo lo veo complicado, insisto, yo lo veo complicado, pero, pero pues hay que esperar a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a platicar de los juegos que pensamos pueden ser los mejores de esta semana. Y empecemos con el de Miami, visitando Chicago. Dos equipos que en el último día de trade hicieron un, un par de cambios. Por Miami llegó Bradley Chubb, linebacker que estaba en Denver. Llegó Jeff Wilson, corredor que estaba en San Francisco. Y Chicago se desprendió de Roquan Smith, linebacker que es el líder tacleador o es el líder tacleador de la temporada hasta ahorita con 83 tacleadas. Y eh, llegó Chase Claypool, el receptor de, de Pittsburgh. Dos franquicias eh, que parece que están tomando caminos distintos. Miami 5-3, Chicago 3-5. Y en el horizonte de Miami, fue ya después de estos cambios de la llegada de, de Bradley Chubb y de Wilson, Tua se embalentó. Ya dijo que pueden empezar a tocar temas de Super Bowl, que ellos no le tienen miedo a nadie y que la palabra no le asusta. ¿Tanto así Miami, para después de estos cambios, ya es contendiente o, o Tua... Como que se, se envalentonó un poquito, ¿no?
2: Ah, se envalentonó bastante, mi rapa. Yo creo que... Te, es que, mira, no, no, no es por hacer menos el trabajo de, de Miami. Creo que han hecho para un primer eh, año de McDaniel algo bastante, bastante... Eh, Digno de aplaudir Pero también creo que falta mucho Y que queda un tramo muy importante Lo, lo que hemos visto en la temporada De Miami sin y Y de Miami Que, que, suele, que suele jugar en, en campos Diferentes de de, más, más que campos, escenarios diferentes De presión, yo creo que la, la situación que ocurre con Miami Es algo que todavía está por probarse Es cierto, le ganaron en casa A los Bills de Búfalo Por una muy mala gestión del, del tiempo de parte de los Bills Hay que, hay que ser muy sinceros Pero también Creo que eh, Lo de los Dolphins estaba funcionando Muy bien en aquel entonces Y sobre todo, está sorprendiendo A más de uno y y le, eh, el tener a Bradley Chap por supuesto que fortalece, pero la defensiva aún así no, no, un solo hombre no le va a dar toda la vuelta a lo que necesita un equipo como Miami. Miami eh, o sea, es una defensiva a la que eh, el ataque aéreo eh, no ha sabido demostrar alguna supremacía verdaderamente tajante, algo que puedas decir, este sí es el equipo que no le pasa na absolutamente nada. Eh, y, y en el caso del ataque terrestre, pues también le, le corren con relativa facilidad, ahí es donde yo creo que va a aportar más Bradley Chubb, pero aún así no es como que vas a meter a 10 Bradley Chops más en el en el equipo para evitar todo el ataque de los rivales, y más cuando vas a volverte a enfrentar a Buffalo, vas a enfrentarte nuevamente a Nueva Inglaterra, eh, este, y los mismos Jets también han sido una sorpresa Aunque no sé si con ellos ya jugaron dos veces Porque luego me, me cruzo un poquito en, en los juegos Pero yo creo que Miami Si es de considerarse Creo que sí pueden llegar a playoffs, Más no creo que vaya a ser ese equipo Que vaya a tumbar los gigantes Que se necesita Para trascender en la conferencia americana
1: Pollo. Regresamos a la conversación o a las conversaciones que teníamos al principio de temporada Cuando hacíamos nuestros pronósticos Y que decíamos de, con todos los cambios que había hecho Miami O sobre todo con lo de Tyreek Hill Que sería un fracaso para muchos el no llegar a playoff E incluso para algunos no llegar a Super Bowl Ahora con lo de Bradley Chubb Lo que dieron a cambio por él Lo de Jeff Wilson sí lo pondría en un segundo término ¿Pero a qué está obligado Miami? Jaffo nos dijo lo que él cree que puede pasar, pero tú, en un análisis general, ¿a qué estaría obligado Miami esta temporada?
2: Miami la obligación realmente sería eh, calificar a la ronda divisional, de los playoffs, con, el, con esa inversión que tuvo, como tú dices. Eh, men, ronda de comodines, no, pasar, o sea, no pasarla sería, de cierta forma, un un fracaso, como tú dices, porque bueno, recordemos eh, el, y digo, esto a Fole le puede doler un poco lo que voy a decir, pero para que veamos o sea, Trey Lance significó Tyreek Hill Jalen Waddle y Bradley Chubb, eso fue lo que hipotecó San Francisco eso ya, luego los es una, fue un gran movimiento gerencial de, de Miami y creo que como mínimo tienen que llegar a ronda divisional esta, este, este año y tienen que ganar un Super Bowl en los próximos de, dentro de estos tres años este periodo de tres años
1: ¿Tres años? ¿Ganar un Super Bowl dentro de tres años? A mí se me hace No,
2: no dentro de tres años en este periodo de tres años ¿Este año el que sigue o en pues, dos? Ajá
1: Hijo, a, mí, a mí se me hace complicado eh con todo esto no, se me hace complicado es,
2: yo lo veo complicado pero eso es a lo que le están tirando si no el proyecto no va a servir de nada nada va a servir haber pagado a, a Bradley Chop que le pagaron un montón y que creo sí. que fue inmerecido porque no era ni siquiera el tercer mejor linebacker de los Broncos cerca de 110 es, millones de dólares por 5 eh, y, años y 64 garantizados entonces eh, no, es una cosa pa pa pagaron de más
1: y se lesiona mucho de, Randy Chow.
2: y el tema de, de Tyreek Hill pues obviamente pues ya te lo estás llevando y pues el tipo no, 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 no se va a hacer más joven entonces es, tienen una ventana de yo por eso calculé los tres años para campeonar y si no lo hacen se debe considerar un fracaso
1: so, y por el otro lado varios equipos lo hicieron por el lado de Chicago es el ejemplo que mucha gente nos preguntaba en redes sociales con el cambio de Roquan Smith, que deja de ir a tu mejor defensivo, obviamente los cambios son pensando en un futuro, por, por selecciones de picks, etc. Pero tú como aficionado de un equipo como Chicago, ¿tendrías que resignarte a pensar que esta temporada ya la tiraron? ¿O tú cómo ves cuando un equipo a mitad de temporada, que todavía tiene posibilidades mínimas, pero las tiene, suelta a uno de sus mejores jugadores?
2: Suelta a dos de sus mejores jugadores Porque también una semana antes De este eh, trade de Rockon Smith eh, Liberaron a A Robert Quinn que también era otro jugador defensivo que marcaba una absoluta diferencia eh, contra las eh, ofensivas ajenas, y creo que el, el punto como un aficionado por supuesto que tienes que considerar justo este punto que estás mencionando, Rafa yo creo que los Bears incluso eh, lo, lo llegué a comentar en un grupo en el que compartimos eh, lo, aquí este, nosotros y, y otros conocedores de NFL, y es que yo la verdad me, me cuestionaba demasiado el movimiento que hacían los porque definitivamente Estaban desechando por completo la temporada A nivel defensivo Y si consideramos que la, el, la ofensiva de Chicago Apenas empieza a mostrar un cambio Apenas empieza a mostrar como Una Verdadera amenaza si en algo se habían mantenido en los partidos era por esa excelente defensiva, si te deshaces de dos de los mejores hombres es porque prácticamente estás viendo o estás apostando a que tu equipo se va a convertir en uno de los beneficiados por una de las primeras rondas que viene de los siguientes, eh, más bien del próximo draft. Entonces yo ahí la verdad es que no creo que esté considerando tanto la afición el equipo de Chicago para este año. Para el siguiente y los dos próximos... Yo creo que sí... Y va a ser muy evidente el cambio... Pero ahorita... No...
1: Aún, aún tienen a Eddie Jackson y a... Jaquan Brisker Que son los que jugaron mejor contra Dallas... Pero bueno... Yo también creo que Chicago ya tiró la temporada... Se me hace muy pronto... Porque está en una división... 3-5... Un récord de 3-5... Pero están empacados con Packers. Minnesota les lleva tres juegos... Está 6-1... Pero vamos... Está San Francisco con 4-4 Peleando de comodín, no sé creo que, creo que se van pronto Pero bueno, regresando al partido Pollo, Miami, Chicago eh, Miami en apuestas es favorito Incluso siendo visitante Tú en Fantasy ves algo de valor En este juego, ¿Quién crees que se lo lleve? ¿Por dónde está la cosa?
2: Mira, aquí opciones relevantes, pues ob obviamente Tyreek o sea, Hill y Jalen Waddle, los dos han sido muy productivos con, con Tua en los controles, y bueno, y sin Tua también, la verdad. Eh, has, han sido una, un dúo espectacular de fantasy. Y del lado de Chicago, eh, Justin Fields es una muy buena opción. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, hay seis equipos en Bay, entonces ah, habemos muchos jugadores que no vamos a tener disponibles. Y la habilidad para correr de Justin Fields te da ese, ese plus. O sea, Justin Fields la semana pasada pasó para men menos de 200 yardas y de todos modos, por, por todo lo que corre y por todo lo que anota, incluso a veces es por tierra, eh, es una opción fantasy top 12. Y en el, y de los corredores, creo que David Montgomery ya se está rezagando un poco, y sí, pero Khalil Herbert es ya quien está tomando un poco más de jerarquía. A pesar de que es un comité y que está muy 50-50, muy, muy eh, la calidad de Khalil Herbert, que es mayor que la de Montgomery, ya, ya se está mostrando. Entonces es una opción un poquito más relevante.
1: Bueno, pues ahí está lo de Fantasy. Vámonos a otro partido. Indianapolis Colts visita a los Patriots de Nueva Inglaterra. Este partido hace... 5 años, 6 años, nada no más, unos 10 añitos, no menos, 8. <risa> Hubiera sido un super clásico, ¿no? Este clásico Manning. Manning en contra de Brady, que ya que ya no está. Ahora vamos a ver a Sam Ellinger por parte de los Indianapolis Colts, contra Matt Jones o contra quién sabe quién de parte de los Patriots. Qué difícil fue es hoy interpretar qué va a pasar con Indianapolis. En la cuestión ofensiva, ¿no? Eh, tienes a, a un coreback como Sam Ellinger, que tienes un juego para estudiarlo, su primer juego en la, en la NFL. Ya no está el corredor ofensivo Marcus Brady, ya lo corrieron también. Naheem Hines, el corredor suplente o el, el dentro de un comité, también ya no está. Entonces, si sí hay un reto importante para Belichick, que mira que sabe estudiar perfecto a los corebacks novatos, tiene un récord extraordinario en contra de ellos. Este debe ser uno de los más complicados, ¿no? Porque no hay mucho, mucho, mucho video que ver de lo que va a presentar Indianapolis. Y,
2: y te voy a agregar todavía un, eh, un tema bastante importante respecto a, a al equipo de los Colts para este partido. No van a contar con Jonathan Taylor. Y el ya no contar con... Ya confirmado, confirmado, confirmado. Y Jonathan Taylor no va a estar para este partido y si este jugador no está, entonces las opciones ofensivas se van a devenir por completo. A mi parecer, por supuesto, en que va a va, vamos a ver a Sam Ellinger tirar demasiado. Llegó, ¿Y por qué?
1: Porque llegó, llegó Zach Moss. ¿eh? En eh, en los cambios que hicieron llevaron a Zach Moss el Carolina de Bufalo. Es
2: pero cierto, pero Fra Frank Reich declaró hoy, bueno, no hace unos días, más bien que, que no, no 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 va a estar a punto o sea no va a dar tiempo que, que se aprenda el, el playbook el playbook no imposible. entonces va a ser Dion Jackson el, el el corredor que ya suplió a, a Jonathan Taylor en semanas anteriores y pues bueno pues tampoco es, digamos, sabemos que la defensa de los Patriots contra la corrida eh, es, es complicada Aaron Jones y ellos dieron no no le pusieron, no le pudieron hacer mucho Nick Chubb tampoco pues es pues tarea, tarea complicada para, para Jackson.
1: Sí, sí va a estar difícil. Eh, Belichick ya se quitó la espina ¿no? de, de poder romper la barrera del segundo lugar en cuanto a victorias históricas, con 325. Ahora sigue Don Shula, que tiene 347. Y por el lado de la ofensiva de los Patriots Pollo, Van Sin David Andrews, el centro que tiene protocolo de conmoción. Y Damian Harris parece que también no, no va a estar listo, ¿no?
2: No, y, de, y Damian Harris además, ah, eh, eh, estando sano, ya perdió la, la batalla con Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson ya fungió como el corredor principal del equipo, estando los dos totalmente sanos. Eh, entonces creo que ya, digo, era el, era el último año de, de Damian Harris con, con el equipo, no, 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 se le, no, se le, no se le iba a, a extender. Y pues bueno, se, se fue dando la, la sucesión natural en esa posición.
1: Correcto. Fo estabas dando tu, tu argumento no de la ofensiva de Indianápolis. ¿Con quién te quedarías sabiendo eh, lo que ya comentó Pollo? También lo que estamos diciendo de la ofensiva de los Patriots. Un partido que se ve parejo. ¿Tú con, con quién sería tu favorito?
2: Mira, yo creo que aquí, eh, y, y, y sin querer especular demasiado, haciendo un análisis eh, a, a priori y, y, e inmediato, ¿cuál es el arma principal que van a tener los Colts? Michael Pittman. De ahí en fuera van a tener como una especie de reconstrucción y la otra carta que juega a su favor es que no conocemos a Sam Ellinger, pero... Por mucho que no conozcamos a Sam Ellinger, a menos que sea un Patrick Mahomes, que no creo que sea por muchos, muchos motivos. Eh de, eh, jugar contra un equipo de Bill Belichick que tiene eh, que acaba justo de alcanzar eh, la segunda posición de como el coach con más victorias en la historia del NFL, que tiene una defensiva bastante sólida y que sabe cómo mantenerse eh, en, el, en los partidos y, y, y mantener al equipo a flote y además de todo con justo lo que decía el Pollo un Ramondre Stevenson que está corriendo muy bien el balón con un Mac Jones que eh, pues, tal vez lo conozcamos un poco más y tal Todavía no termina de dar su, su mejor cara en la NFL Pero tiene eh, Cuando no está tan presionado sabe Hacia dónde tirar y sabe no arriesgar El balón, entonces yo creo Que aquí sin aventurarme Demasiado Los Patriots van a ganar y van a ganar Pues con una tranquilidad Relativa, no, sí. no Holgada pero sí tranquilidad
1: e insisto, Bill Belichick No tengo el dato aquí a la mano Pero tiene un récord impresionante Cuando juega contra corebacks de primero y segundo año Los destroza Tiene más del 90% de sus partidos Ganados es, es un... Si no me
2: equivoco, solo tiene Una o dos derrotas contra
1: sí, esos sí, 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 es una cosa de locos Una cosa de locos cuando se enfrenta A chavitos ingenuos Y nuevos en la NFL ¿no? Los, los hace pedazos Pero bueno hay otro juego de, de la misma división donde están los Patriots, que son los Bills en contra de los Jets, los Super Bills, que vamos, no, no, no los detiene nadie, tienen una ofensiva increíble, creo que está por demás poner todos los números de todo lo que está haciendo Josh Allen y compañía esta temporada ahí en Buffalo, y juegan contra los Jets, una, un equipo que para muchos está haciendo la sorpresa de la temporada, o una de las sorpresas de la temporada, ya lo mencionábamos en episodios pasados, y van por el liderato de la división. Buffalo tiene récord 6-1. Los Jets 5-3. A espera de lo que hagan Miami y Patriots, que están ahí pegaditos con 5-3 también y 4-4. Y de alguna manera, si los Jets quieren competir en este partido, creo que tendrán que hacer gala de su defensa, ¿no? Una de las mejores defensas de la liga. Sexta en general. Eh, comandada por C.A. Mosley y por Quinn and Williams. Vamos a ver cómo, cómo le va eh, Fo, pero. Vamos, puedes poner hoy en día a la defensa número 2 en contra de Búfalo y la distancia entre la ofensiva de Búfalo y la defensa número 2 suele ser abismal. No se ve en el, en el campo lo que normalmente vemos en las estadísticas.
2: Por supuesto, y justamente ese punto que acabas de mencionar es bien importante porque creo que hay algo muy importante que, re, re, eh, que tomar respecto a este partido y es que los Bills, más allá de, de la marca que puedan tener contra el equipo de los Jets y los años que han eh, forjado este tipo de, de <coughs> rivalidad, el dominio que tiene en los últimos años el equipo eh, de Josh Allen es verdaderamente abrumador en comparación a lo que pueda hacer un equipo como el de Robert Saleh, porque Robert Saleh sí es cierto lo ha, eh, ha estado reconstruyendo poco a poco a los Jets pero todavía está en ese proceso, o sea, está en, en medio de la reconstrucción y yo creo que apel, aunque ahorita ya empezamos a ver la forma de este equipo, aún no tiene para contender contra el que presumiblemente es el segundo mejor equipo de la liga si no es que el mejor, porque el primero tendrían que ser los Eagles por Samarkin Victor, y lo que yo pienso es que los Bills tienen un excelente plan de juego, eh, sobre todo en la ofensiva, es muy equilibrado, pese a que pareceríamos eh, ver solamente a Josh Allen tirar eh, todo el tiempo, a Stephanie Diggs, a Gabe Davis, a Dawson Knox, etcétera, etcétera, los mismos corredores como Devin Singletary. Creo que es muy diferente la, la prioridad y el, el balance de juego que lleva, porque lo mismo vemos a Josh Allen correr el balón que entregar eh, eh, para corridas de Devin Singletary. E incluso ahorita que ya van a contar con Aim con Hines, creo que van a tener una especie de navaja suiza muy, muy interesante. Que en el momento en el que se adapta a estos bills va a ser una de las armas de fantasy. Y yo creo que ahí, Pollo, puedes eh, ayudar a desmentir si yo estoy equivocado. Pero estoy casi seguro Que Heinz va a convertirse en una De esas armas muy Muy eh, eh, Sorprendentes sí, Sorprendentes Ajá. Sí,
1: y, y sumar pollo Antes de que, de que contestes lo que te pregunta Fo, El partido pasado De los Jets perdieron contra tus Patriots y e hicieron ver muy mal a Zach Wilson ¿no? Le, lo interceptaron tres veces Le rompieron la racha de cuatro partidos Consecutivos que tenían los Jets y estos partidos divisionales, entrando noviembre, son los que un equipo contendiente a playoffs tiene que ganar. Y, y los Jets se vieron muy mal contra los Patriots, y ahora les toca a Búfalo. Eh, sumado a lo, que te preguntó, a lo que te preguntó Fo, ¿tú ves a estos Jets ahora sí como que ya hasta aquí llegaron y, y se acabó? ¿Ya viene como ahora sí la, la bajadita y van a acabar otra vez sin playoffs?
2: Totalmente, la temporada de los Jets se terminó en la jugada que Bruce Hall se lesionó contra Denver o sea, Ahí cual, se acabó cual. Ahí se acabó la temporada de los Jets, porque bueno, Brice Hall era la, el motor de este equipo era la, la identidad por tierra que, que tenían lo, los de Robert Saleh y bueno, ya vimos lo que fue contra los Patriots o sea, los Patriots apostaron eh, bien apostado a que Zach Wilson intentara ganarles. Y Zach Wilson no te puede ganar un partido, menos contra un equipo eh, contendiente, si no pudo contra los Patriots, que, que son un equipo de, de, de medianía, de mediocridad en la liga actualmente. Entonces no, no tiene nada que hacer con los play, en los playoffs, mucho menos en esta conferencia americana, que es una bestialidad, y, me, y menos contra Búfalo. O sea, por algo es ese es local con... Más favorecido desde el 2007 En el tema de, la, de las apuestas Los Jets son 11.5 de, de puntos a favor que les están poniendo Porque se, se espera Que, que Búfalo los aplaste Que sea una diferencia de, de 20 25 puntos Sí, y el, na, ah, eh,
1: nada que ver pensando En que es el número 1 contra el número 2 De la división, ¿no?
2: Sí, no no, no no, parecía en absoluto eh, Lo están viendo como el favorito A ganar el Super Bowl Contra contra un equipo en reconstrucción
1: Es el más, análisis sí. Y nada más para ponerlo en contexto En números, Búfalo tiene un diferencial De puntos de más 105 Y los Jets uno de más 17 ¿no? Entonces Pues sí, se espera una Un, un partido muy cargado de Búfalo Adelante Fou.
2: Eh, justo, lo, justo lo que están eh, diciendo, un poco reiterarlo, y creo que el punto es que estos Jets eh, tienen muchísimos puntos eh, flacos, sobre todo eh, en el quarterback. Yo sigo sin entender que Zach Wilson, oh, y digo, sigo sin entender porque incluso lo tengo como reserva en un fantasy, pero... Eh, ¿Qué, Zach lujos,
1: Wilson, ¡Qué lujos, qué lujos!
2: Sí, es que no, pero es que Zach Wilson es un mariscal de campo que no termina de dar el salto, no termina de mostrar una evolución. Por ejemplo, de Trevor Lawrence, que fue justamente la selección top de, del año pasado y, y que fue el. El mariscal de campo, eh, que también le tocó la reconstrucción de su equipo, estamos viéndole un poquito más de solidez. No quiere decir que le estemos viendo la mayor calidad, pero hay un salto evolutivo mucho más notorio por parte de, de Trevor Lawrence, a diferencia de Zach Wilson. Y Zach Wilson, además de todo, ha contado con una cantidad de lesiones eh, pues considerables. Tal vez no, no sean tantas en cantidad, pero sí son lo suficientemente extensas como para quitarle ese tiempo en el campo, que es el que termina por minar el, el, la evolución de su juego, justamente como profesional.
1: Bueno, y no quiero asustar a los aficionados de los Jets, pero si los Jets pierden contra Buffalo que hay muchas probabilidades, Miami le gana a Chicago, que ya dijimos los tres que lo vemos viable. Y los Patriots le ganan de Anápolis Los Jets amanecen el lunes como último lugar de la división. Así de fuerte. Uh,
2: Vuelven así, a su realidad.
1: Exactamente. <risa> así de fuerte, de una, de una semana a otra, la de los Jets. Eh, Imagínense,
2: a... resucitan eh, de, de, del no, puesto. Hay, hay, hay que darle ya su mérito antes de cerrar a, a, la, a la división, a la AFC la East. Oye, pues esto, con estos récords, cualquiera de estos podría ir compitiéndole a Baltimore por el por el liderato de la FC Nord ah, también sí. es una división fuerte
1: sí sí sí. fíjate eh, lo dirán en broma pero esta división y del este de la nacional yo creo que muchos las teníamos catalogadas como que iban a ser muy malas y están siendo bastante competitivas a diferencia de otras pensábamos que sí. era lo mejor Alla, allá que por rota, el viejo oeste ¿No el no. no mejor de la
2: historia
1: exactamente <ríe> vamos, vamos a la primera y única pausa del programa y regresamos porque aún tenemos que platicar de Seahawks y Arizona que Arizona se juega la temporada en tres semanas, ahorita les contamos por qué
0: Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego 12, Volvemos a cuarto cuarto en W Deportes
1: Bueno amigos, estamos de regreso eh, después de, de esos llegues que le dimos a la división oeste de la conferencia americana que esperábamos iba a ser de las mejores y la verdad nos está decepcionando bastante, ya entraremos en ese tema. Ahora vamos a platicar un poquito de un juego de la división, de la conferencia nacional, de la división oeste también entre Seattle y Arizona, otro equipo que yo creo nos está sorprendiendo a todos. Seattle Seahawks con récord de 5-3. Eh, como líder arriba de San Francisco de los Rams. A principio de temporada se veía casi imposible. Y Arizona. Uno que posiblemente nos esté defraudando. Con récord de 3-5. Antes de ir a la pausa les comentaba. Que Arizona va a entrar en un. Perdón. Si sí, Arizona va a entrar en una racha. De tres partidos consecutivos. Donde prácticamente se va a jugar la temporada. Este contra Seattle es el primero. Y los otros dos. Es Rams y San Francisco De no ganar los tres O de ganar uno Prácticamente Arizona le estaría diciendo adiós A toda probabilidad De, de clasificar a playoff Entonces ahora arranco contigo Pollo eh, Arizona Vamos, eh, se juega En este partido contra Seattle Una parte fundamental Para el resto de la, de la temporada Ya está de Andrew Hopkins Kale Murray, medio ahí va mejorando Pero al final del día apenas han ganado un partido en casa de cuatro que han jugado y en la división no han ganado ninguno Está en
2: 0-2 sí, efectivamente este partido es prácticamente todo todo para, para Arizona eh, y el tema sobre todo es pues partido divisional Entonces básicamente pues les cuenta doble porque el, el récord de el desempate suele ser los partidos divisionales tiene que demostrar aquí pues si quieren aspirar a cualquier cosa, me atrevería a decir si Cliff Kingsbury quiere conservar su trabajo, tanto el, gana el domingo.
1: Otra, otra es que este pollo si eres muy, muy exigente. No,
2: oye, Rafa, a ver, ¿cuántos años tenemos ya dándole oportunidad a Cliff Kingsbury, a Kyler Murray, eh, este, este proyecto de, de, Arizona? ¿Cuánto más lo vamos a esperar? O sea, Les llevaron a de Popkins, llevaron ahora a Marcus Brown han estado contratando a como ha querido Cliff Kingsbury y para que no tengan ni siquiera un récord de arriba de punto .500
1: sí, ah, sí, sí, sí sí, sí, está yo, complicado
2: yo, yo sí creo que hay que hay que ya poner sobre la mesa si Cliff Kingsbury de, de verdad es el, el entrenador idóneo para, para este equipo ah, y si es otro año de fracaso pues bueno, habría que ver para lo mejor hay algún otro Brian Devil por ahí de asistente que, que puede venir a hacerlo mejor.
1: <risa> que mira que ahora, ahora que es a Dable es sorprendente ¿no? lo que está haciendo y, y yo creo que ...hasta se arrepintieron de dejarlo salir. ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, fue, eh, fue por el otro lado Aru como que ni ellos mismos se la creen, ¿no? Esto de Jimmy Smith diciendo que él siempre tuvo esta calidad pero que no le habían dado las oportunidades ahora mucha gente habla de que es el sistema, de Pete Carroll lo que hizo que Russell Wilson fue el jugador que es, vamos, eh, si Arrow sigue siendo una incógnita, y, y incito, se juega a este tema con, con Arizona, ¿tú cómo ves a los Seahawks? ¿les creemos? ¿no les creemos? San Francisco así está más que cargado que antes, con lo de Christian McCaffrey, ¿cómo ves el juego?
2: Bueno, primero mi Rafa, yo me llevaría aparte el tema de San Francisco Entrando directamente al tema de estos Seahawks Yo creo que los Seahawks son una realidad Pero también es una realidad que eh, por tanto trabajo, por tanto esfuerzo que tengan No les va a bastar para llegar a las instancias finales Y no hablo del playoff, yo creo que sí llegan al playoff Pero no creo que vayan a trascender más allá de una ronda eh, de comodín y lo que creo es que este, estos Seahawks, eh, además de ser un excelente equipo por el coacheo es que eh, eh, lo de Gino Smith es es una cuestión de paciencia y de aprender, de sentarse, de, de ser lo suficientemente humilde para entender. No estoy teniendo la calidad que, que me están exigiendo las franquicias. Voy a aprender y estuvo aprendiendo por varios años eh, las espaldas de Russell Wilson y hasta que tuvo la oportunidad para demostrar que, lo, que era el mariscal de campo titular, lo está demostrando con creces. Creo que en el caso de Russell Wilson ha tenido una. Eh, ahí ha tenido como un bajón brutal. De calidad de un coach Pues que de alguna manera Podríamos considerar élite Como podría ser Pete Carroll Porque sí, sí tiene estos factores Para ser considerado de tal manera a, eh, eh, a, a, a lo que tendría Con una persona Como Nathaniel Hacker Y creo que es muy evidente Este salto de calidad Que, que padece Russell Wilson De Wilson esperaban Que diera este... Este brinco, casi, casi, de tener un head coach como coreback en el campo. Y tú, la verdad es que. Wilson por mucho calidad, por mucha calidad que tiene pues sí necesita este apoyo de un head coach y por el otro lado estamos viendo que a un Pete Carroll no se le terminan los recursos porque conoce y le gusta trabajar con gente joven y, y, y creo que es esa la mayor virtud de los Seahawks y la razón por la que creo que este equipo también va a caer en las instancias ya de playoff y, e incluso me atrevo a decir que no van a ganar la división al final pero es porque creo que al final eh, Cliff Kingsbury va a encontrar la manera, esta semana en particular, de darle la vuelta y ganarle este partido a los Seahawks. Y posteriormente los Seahawks van a mantenerse como segundo lugar. Eh, a pero no va a ser lo suficiente como para poder tumbar a una de las cabezas de, de las divisiones restantes en la conferencia nacional.
1: Yo creo, y se los digo desde ahorita, que Seattle no va a llegar a playoff. Yo creo que Seattle se va a quedar en el camino, viendo su calendario es bastante complicadito y yo no creo que Jim Smith sea la persona que creemos que está haciendo. O sea, esa es mi, mi perspectiva.
2: Pero es que es que, per, perdón que te interrumpa, ahí mi Rafa, pero es que el coaching de, de Pete Carroll ya lo hemos visto antes y, y recordamos también la temporada en la que eliminan a Washington. Que, oh, que, dime.
1: Es muy pronóstico.
2: Ah, bueno, tienes re, toda la razón. Respétalo. Yo lo respeto. Me, me, emocioné, <risa> me emocioné, me emocioné, me emocioné, me dejé llevar.
1: Mira, va a Arizona. Recibe a Tampa y a los Raiders Va a Rams, recibe a Carolina Va a San Francisco Recibe a Kansas City, va a los Jets Y recibe a los Rams De esos partidos yo creo que el máximo gana tres. Con ocho victorias en la nacional No creo que te alcance para colarte a playoff
2: Híjole, es que yo creo que Los partidos contra los Rams sí los gana Ah bueno, ese es tu pronóstico Sí, 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 bueno pero... va, Van, ay, van ay. a llegar en
1: la tablita Las últimas
2: semanas A ver, sí, a ver qué
1: pero tú, por ejemplo, Pollo, imagínate que llegan a esa tablita y de los últimos cuatro partidos es San Francisco, Kansas City, Jets y Rams. Suponiendo que San Francisco y Rams también estén en la misma tablita, ¿no?
2: Sí, no, ahí, a ver, el, el mejor escenario para ellos ahí es un 2-2. O sea, sí. 1-3 sería lo normal. Exacto. Pero sí, bueno. pero ahí es, a, a ver a ver cómo, cómo acaban. De todos modos, sí. Carol sí merece cierto reconocimiento por lo
1: que ha hecho esta oh, temporada está haciendo muchísimo con muy poco eso sí es clarísimo sí.
2: y sobre todo explotando talento joven, eso es lo más sobresaliente de los Seahawks,
1: yo creo que los Seahawks están teniendo éxito un año antes del que tenían ellos mismos calculado este, Pero bueno, vamos a ver Ese es mi pronóstico, Fo piensa que van a ser campeones del Super Bowl Vamos a ver si sí No, ¿qué pasó? No me
0: ofendes
1: <risa> Bueno tampoco, tampoco. Oigan, y, y unos que sí ya fueron campeones del Super Bowl Y seguidos Fue Tampa y los Rams, los últimos dos campeones Se enfrentan este domingo Cuando los Rams visiten a Tampa En dos de los Que son dos de los equipos que yo creo Más nos han decepcionado los dos, yo creo que nunca nos imaginamos que iban a tener récord de menos 500 en porcentaje en la semana 9. Y ninguno de los dos hizo un cambio importante en este trade line pollo. Entonces, los Rams con 3-4, eh, ya estamos platicando hasta de su división. Del lado de Tampa, pues ahí van, ¿no? Están aprovechando una división también mala. La verdad, muy, muy mala. Están atrás de Atlanta que tiene récord de 4-4. Pero vamos. Ninguno se ve como el equipo potente que esperábamos contendiente a Super Bowl. Y hoy sí se ven como equipos que igual y ninguno de los dos eh, llega, ¿no?
2: Sí, es, es muy drástico lo que se está viendo con estos dos equipos. Me preocupa aún más el tema de los Rams Porque, bueno, Brady, el tema de Tampa, la, la división, de cierta forma... Eh, pues bueno, está Carolina y está Atlanta, pero pues es un caso similar al de Seattle, el de ellos, entonces probablemente se caigan y calendario, etc entonces Tampa creo que sí lo vamos a ver en los playoffs eh, con todo y todo no, no, no como contendientes sino más bien pues ya como uno de los equipos que calificó y punto eh, pero el tema de Rams sí, sí me preocupa aún más. yo esto, a ver, yo entiendo ellos hipotecaron todo por el Super Bowl que ganaron en, en, en enero, febrero este... Entonces, ok, es válido, es una estrategia válida saber que pues, probablemente puedan entrar en un limbo de varios años, como le ha pasado a muchos equipos. Porque, a ver, tiene un desastre con el tema del vestidor. K-Makers, no, nadie aceptó tradear por él, eh, no, no lograron acomodarlo, entonces ahora ya lo tienen de regreso. Eh, ya lo tienen de regreso y pues tienes ahí un jugador en el, en el vestidor que pues tiene, tuvo problemas con McVeigh luego volvemos a que Stafford sigue tocado ahora hasta Cooper Cup está un poco lesionado, Allen Robinson llegó a ser un fantasma nos están jugando con su cuarto centro de, sí. en la línea lo de Cam Akers pues,
1: también sí, Sí, es, sí. Es, un,
2: es, es una tormenta perfecta para fracaso para y además no tienen picos.
1: No, y otra que, le, como bien dice Pollo, que les haya venido funcionando todos estos cambios, se todos estos trades. ¿Qué onda, Fo? ¿Qué onda, Fo? ¿Qué es bailar o qué? Este, Un poquito, este de. Hubo, es que le están mandando unas llamadas a Fo para pasarles información confidencial, pero bueno. Eh, les decía, de los Rams hubo varios intentos de llevarse a, a Brian Burns de Carolina, el, el pass rusher. ...ofreciendo picks como están acostumbrados... ...y los rechazaron... ...Carolina les dijo que no... ...entonces este modelo de negocio... ...también como que los otros equipos ya lo vieron... ...y ya no están tan favorable... en contra de, ...a favor de los Rams... ...de estarles dando jugadores... ¿no? ...entonces fue eh, ...pues un partido... ...en el papel pintaba muy bien... ...ahora no lo es tanto... ...Tampa ha perdido cinco de sus últimos seis juegos... ...incluidos derrotas contra Pittsburgh ...contra los mismos panteras de Carolina... ¿Tú cómo ves el partido? ¿Quién crees que se lo lleve?
2: Yo creo que Es más probable que por La disponibilidad de talento En el campo va a llevárselo El equipo de Tampa Pero creo que eh, Al final el, el equipo de los Rams tiene que Sacar un poquito más A, a flote el, el hecho de son campeones reinantes o sea, lo que pasó la semana pasada contra San Francisco eh, es cierto que, digo, yo me alegro mucho porque yo soy eh, pro de los miners pero eso no quiere decir que lo, lo, la forma en la que se cae el equipo de, de Los Ángeles es, es algo bastante importante a resaltar la presión que le cae a Stafford eh, fue es cierto, bastante eh, delimitante de lo que ocurrió en el, en el partido Pero necesitan volver a la naturaleza del juego terrestre Necesita encontrar Sean McVay Algún punto de equilibrio en el que eh, el talento joven Vuelva a resurgir en el equipo de Los Ángeles Y firmar eh, jugadores que estén de, de los practice squads Y otros equipos, no sé Tiene que encontrar el punto en el que se levante este juego terrestre Tiene... Eh, no va, no va a encontrar a los hombres de línea ideales porque pues claramente no están a disposición pero tiene que encontrar una alternativa y es que no puede ser tan endeble o tan dependiente de Cooper Cup es ofensiva y por el otro lado creo que eh, la defensiva está haciendo pues, un papel bastante cuestionable y aunque Bobby Wagner ha estado eh, sacando tacleos y tacleos y tacleos y tacleos y Aaron Donald le avientan eh, triple o hasta cuádruple equipo porque ya no sabemos cuántas personas se necesitan para frenar a un Aaron Donald, este, eso no quiere decir que no tengan el resto del equipo. Hay un desequilibrio mental principalmente en el equipo de Los Ángeles Y necesitan encontrar la manera Y justo el partido que tienen ante Tampa Bay Es la oportunidad ideal para ¿A hacerlo
1: ¿A qué te, te refieres con desequilibrio mental?
2: Pues, eh, desequilibrio mental, eh, no, no, que no se malentienda como, una, eh, como un insulto Porque no va por ahí, por el contrario eh, a, eh, Es un desequilibrio en el que... Eh, es como si el equipo estuviera totalmente desconcentrado Y empiezan bien y de repente se caen Y se caen muy fuerte Se cae bastante notorio eh, eh, Tanto en la manera en la que gestionan el partido Hasta las alternativas para eh, reformular el inicio de, del cotejo Creo yo, que yo, este equipo está eh, la, eh, en un proceso que, la, eh, que mentalmente les está perjudicando en el partido
1: Bueno, pues va, ah, ok Pollo, yo creo que estos dos equipos al principio de temporada Jalaron mucha gente para el fantasy, ¿no? Veías a los Rams, veías a Tampa Todo el mundo, agarró a Stafford, a Brady, a Fournette, a K-Makers a, a los a Godwin, no sé ¿Hay algo importante, eh, rescatable para este partido Que recomiendas en cuestión de fantasy y de ofensiva estos dos?
2: Sí, no, a ver, bueno, vamos a, a dejar claro que, el, por ejemplo, del lado de Tampa, las opciones fantasy siguen siendo muy sólidas. El, el tema con Mike Evans, bueno, es una, es una garantía. Eh, Chris Godwin también es una opción bastante sólida. Y Leonard Fournette, al final del día, tiene cuatro de los últimos cinco touchdowns de, de Tampa. Entonces, eh, eso son opciones bastante sólidas. Obviamente, Brady, sin ser ya el quarterback de... High que, end que queríamos o que pensábamos, como fue el año pasado, que fue el, el, el segundo que más puntos hizo, eh, pues ya no lo es, pero bueno, probablemente si sí es dentro de los mejores 10 o 2, entonces lo sigues usando. En donde es ya terrible el asunto, así es con los Rams. Ahí con los Rams, pues fuera de Cooper Cup no hay nadie, no hay nadie que puedas usar con, con una certeza en tu alineación. Y hubo muchos que nos quemamos. drafteando a Allen Robinson, por ejemplo. Al mismo Matthew Stafford.
1: Yo tengo acá Makers, imagínate.
2: Acá Makers, que no se diga. Entonces, o sea, en el del lado de los Rams sí, sí pegó muy duro. En el tema del fantasy. Tampa lo ha podido sobrellevar un poco más.
1: Bueno, pues ahí está, está ese partido. El domingo por la noche, terminando este que estamos platicando. Tennessee eh, visita a Kansas City, dos equipos, volvemos al tema de las estadísticas, que si tú ves los números, pues Tennessee es, tiene récord de 5-2, va en primer lugar en su división, eh, está invicto en su división, en la conferencia 4-1, del lado de Kansas City tiene un récord de 5-2, en la división también está 2-0, en la conferencia va 2-2, tiene mejor récord Tennessee en ese aspecto, pero cuando los pones a jugar y los enfrentas, pues parece dos cosas completamente diferentes a los que los números nos dicen. Sí, totalmente. yo
2: Híjole, es que está muy mal lo que voy a decir porque yo como espectador, claro que ahí no lo hago ni como analista ni, ni en otro aspecto. Yo no le tengo confianza a los Titans porque sé que es un equipo yo que van que a bloquear. ¿eh?
1: Yo creo que nadie. Es que hay
2: mucha gente que, de, que por el contrario apuesta mucho porque los Titans vayan a dar sorpresas y, y por ejemplo yo he visto mucha gente, incluso expertos de NFL porque me gusta mucho ver la, la, el canal del NFL eh, que apuestan a que los Titans se van a llevar a este partido y la verdad es que yo no creo que eso vaya a pasar, mucho menos en el Arrowhead y todavía menos dependiendo estrictamente de un nuevo coreback, porque también eh, o, o, o ya regresa Ryan Hill, porque la verdad es que ya regresa, yo lo, sí, ya regresa. Ya regresa. Sí. bueno, eso es tampoco me parece la, la gran garantía pero, pero creo que da un poquito más de certeza y eh, depender de Derrick Henry pues es algo que funciona muy bien cuando tienes a Texans enfrente no cuando tienes a Kansas City pero... aunque les corras muy bien
1: pero lo, lo normal en, en, en Tennessee, o no sé tu Pollo, perdón, como lo veas, es tener una temporada aceptable, bastante aceptable, y en playoffs no cumplir. Vamos, es lo que normalmente pasa con Tennessee, ¿no? Lo raro sería lo contrario, que en playoff cumplieran, pero ya han llegado como número uno, sembrados es número uno y ya en el playoff les han dado unos bailes espectaculares tu Pollo, perdón como, como experto analista de, de NFL ¿cómo ves este partido de Tennessee en contra de Kansas?
2: No, yo creo que mira, lo va a ganar Kansas y el tema con Tennessee para este año yo creo que, vaya sabemos que sus números también están muy condicionados por la división en la que está jugando. A ver, si tú, yo enfrento a los Texans, a los Jaguars, a estos Colts, dos veces al año, pues ya tengo seis ganados. Entonces, está, ya te da un récord, de cierta forma, mentiroso. Este equipo realmente es Derrick Henry y ya. Sí. O sea, la defensa ha hecho algunos cosas buenas, pero si tú paras a Derrick Henry, ya... Ya se acabó el partido, ya le ganaste a los Texas. Ryan Tannehill no tiene un receptor de confianza. Robert Woods no, no pudo serlo. Traylon Brooks está en la reserva de lesionados. El novato que rascaron para que fuera el nuevo AJ Brown. Entonces, yo aquí realmente no, no veo forma en la que vayan a poder competir.
1: No, yo tampoco. Yo tampoco. Y es de esos partidos donde... De verdad, no, no, y eso es una parte bien importante donde hay que saber leer las estadísticas, ¿no? Porque si tú nada más valoras todo tu análisis en una estadística, pensarías que va a ser un partido muy parejo, muy, muy parejo. Los dos con un 714 porcentaje de, de, de victorias. Vamos, los números que dije a, a antes. Pero sí, este juego, yo creo que hasta me sorprende que lo hayan puesto como domingo en la noche, ¿no? Porque cansas. Vamos, la tiene ganada ampliamente. De hecho, entendiendo que en este no es un programa de apuestas y que posiblemente mucha gente no esté familiarizada con los términos. Pero quitando el Buffalo Jets, este es el partido que más ventaja da. 11.5 en favor de, sí. de Kansas, ¿no? O, o sea...
2: Sí, bueno, re recordemos que los calendarios los hacen desde, desde abril. Entonces, que, bueno, que mucho también eso... Yo pensaba... quería,
1: sí, yo les quería preguntar, ¿tú no crees o no creen? Que el Sunday Night y el Monday Night Podrían irlos arreglando unas tres semanas antes No ponerlos desde abril Porque luego te tocan unos partidos Que dices, este ¿a quién se le ocurrió ponerlo? Esperar tres semanitas antes Y escoger uno y poner ese Para que la logística de los equipos No, no tampoco se vea comprometida
2: pero es que a lo mejor de los equipos no la comprometes, pero la del aficionado sí, Para Recuerda que este es un deporte, pues que es una liga mundial al final del día y hay un montón de aficionados de hasta de diferentes países incluso que viajan a estos partidos. Programan meses, con meses de anticipación, viajes a ir por primera vez al, al estadio de su equipo y si sí, me dijiste que les mueves el horario o el día de un partido, sí, que sí, se los bien. mandas a las 12 y su avión llegaba a las 10 de la mañana, y se, se complica, o sea, hay mucho tema de logística que creo que por ahí no son flexibles Y realmente son flexibles en las últimas semanas Pero bueno, ya, ya se sabe desde que se lanza el calendario que esas semanas son de, de horario flexible
1: Sí, tienes razón, lo del de aficionado es importante Que ahí entra otro debate que ya podríamos tener otro día, no ahorita De los equipos y las ligas hoy día, ¿en qué, quién les importa más? El aficionado que va al estadio, el que consume el boleto y está en el estadio, o el que lo ve en la televisión. Porque el que está en el estadio son 50 60 mil personas, y los que lo ven en la televisión son millones, ¿no? Alguna vez tuvimos este debate eh, platicando de fútbol, soccer, en otro programa de Premier League, y había ya equipos que le daban más importancia al aficionado que está en su casa viendo el juego, que a los mismos que van al estadio, el aficionado local. Pero bueno, insisto, esto ya lo podemos platicar platicar en otra ocasión. Yo me quedo con tu comentario, pollo. Completamente de acuerdo. Me, me, me contestaste muy bien. Por eso es que no, no los cambia, ¿no? Los... <risa> y vámonos rápido porque se nos acaba el tiempo al Baltimore en contra de Nuevo Orleans. Eh, partido el lunes por la noche que vamos a tener aquí en, en W Radio seguramente. Eh, fue pues Baltimore. Ahí va con la Mark Jackson en su año de contrato que no has platicado infinidad de veces, tienen a One Smith de Chicago, el ambaco que ya platicamos como nueva adquisición, y de lado de Nueva Orleans, pues se eh, cumplió lo que muchos ya imaginábamos, ¿no? Que Michael Thomas se retira de la temporada, ya no puede seguir, prácticamente para mi gusto está dándole un paso al costado a su carrera, no creo que regrese a ser el jugador estelarísimo que habíamos visto en temporadas pasadas Por la lesión, porque ya no está Drew Brees, porque ya no está Sean Payton, por una infinidad de cosas Y del lado de Baltimore, pues ahí van, ahí van, poco a poquito Y si Lamar Jackson sigue jugando así, pues están para hacerle partido a, a quien sea, ¿no?
2: Sí, pero aunque guardando un poco las proporciones, no no es por comparar el talento, pero creo que los Ravens también perdieron a un receptor muy importante en Rashad Bateman por el resto de la temporada y creo que ambos equipos en cuestión de blancos para sus mariscales de campo, pues perdieron a jugadores que son... Eh, pues bastante relevantes Ahora en el caso de las eh, oportunidades De trascender definitivamente Quien tiene la oportunidad de hacer cosas Importantes es el equipo de Baltimore Porque tiene mucho más Posibilidad de llevarse su división A diferencia de lo que Está pasando con los Saints porque los Saints Aunque no están tan lejos Del de, de liderato De su división tampoco creo que Les vaya a mantener Muchísimo ese ritmo porque Carecen de la pieza Angular, o más bien de la piedra angular de cualquier ofensiva que es el mariscal de campo, y es que aunque Andy Dalton pueda tener buenos partidos, sigue siendo Andy Dalton, y por el otro lado, James Winston, pues es el mismo punto, nada más que en, en otra posición o con diferentes aptitudes. Pero,
1: pero Winston ya está, va a jugar este fin de semana. Yo tenía entendido que, que aún no estaba listo, ¿no?
2: No, pero eh, eh, digo eh, estoy mencionando como la, las alternativas que tiene como mariscal de campo el equipo de Nueva Orleans y, y, y creo que defensivamente los dos equipos tienen mucho que ofrecer Entonces va a ser un partido bastante peleado Donde yo creo que la, eh, la mayor parte de espectáculo ofensivo lo vamos a ver por supuesto en Alvin Camara Y eh, en Lamar Jackson, que es la tradición de, de estos dos equipos entonces creo que ahí es donde vamos a ver realmente que la diferencia la va a marcar, a mi parecer, el Mariscal de Campo.
1: Sí, sí, claro, la Mark Jackson es mucho mejor que cualquiera de los que podrá tener disponibles nuevo Orleans esta, esta temporada. Pollo, además de tu, de tu opinión de este juego, que quiero pensar que te vas a ir con Baltimore, me imagino, eh, ¿algo interesante en el Fantasy para, para estos equipos?
2: y bueno, monitorear mucho la situación de Mark Andrews, Mark Andrews recordemos salió lastimado del hombro el, el, partido, el partido anterior contra los Bucks eh, hay posibilidades de que juegue, posibilidades de que no al ser el lunes, pues nos quita también un poco el, el margen de maniobra, eh, Isaiah Likely es el tight suplente que lo ha hecho muy bien, lo vi, fue una de las estrellas de la pretemporada de los Ravens y ya ha tenido participación eh, en estas semanas de temporada regular y bueno, sumando eso, que ya no va a estar Rushout Bateman eh, Tanto Likely como Devin Duvernay Deben de ser las, las opciones Que va a tener Lamar Jackson Y bueno, el tema del juego terrestre Gus Edwards también está en algodones Por lo que Kenyan Drake va, Puede tener un rol Interesante en esta ofensiva Aunque bueno, ya sabemos que el mejor corredor Al final, como quiera, es Lamar Jackson
1: Sí, 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 Lamar Jackson Que, que sí. híjole, ya le tienen que Bueno, no sé si lo van a hacer ahorita, pero pues ya no. no tienen que pagar, él, Exacto, él se, la este año. De se, la, se la jugó
2: este año a que no le pagaran ni él demostrar que le tenían que pagar y pues le está saliendo. Y, y del lado de los Saints, pues Chris Olavi, el, el rookie que pues ahora ya va a absorber todo lo que era de Michael Thomas y Taysom Hill, porque les recuerden que la elegibilidad de Taysom Hill como Titan a ver, da una ventaja justo ahí. A ver,
1: a ver, antes de que digas, a lo mejor vas a decir lo que te voy a preguntar. Yo tengo a Tyson Hill en mi fantasy. Veo todas las proyecciones de todos los expertos de fantasy, que yo no soy experto en fantasy, por eso estás aquí pollo. Y lo ponen como el Titan número 45, ¿no? O sea, hay 20 mejores que él. Pero ahorita es el cuarto Titan que más puntos ha dado. Me lo quedo, recomiendo okay, que la gente lo tome que, o quedas, que quedas, quédate. no,
2: quédatelo todo el año, a ver. Yo lo he dicho muy claro eh, en los otros espacios de fantasy en los que participo. El techo de Taysom Hill, o sea, el potencial máximo que tiene, solo lo, solo lo tienen Travis Kelsey y Mark Andrews. Por el tema que el tipo tiene 10 acarreos, de, el, el, la semana pasada o tuvo 10 acarreos como running back, algo que ningún Tyrant va a tener. Le dan también pases como Tyrant y él lanza pases como coreback con jugadas diseñadas. Claro. Entonces, al final del día es un abanico de posibilidades y jugadas que los otros Tyrants no te ofrecen. Sabemos que de por sí la posición es complicada, entonces, Jason Hill para mí, si lo tienes en tu equipo es, es probablemente no tengas a alguien mejor que él, porque significaría que tienes a, a Kelsey, Andrews, tal vez Dallas Gathers y para le
1: contar. Perfecto, pues ahí está, me lo me, me, me lo quedo sin problema. Con esto llegamos al final de nuestro show, mi querido Fo, muchas gracias.
2: Gracias a ti mi Rafa y pues aquí seguiremos la siguiente semana para platicar más de NFL
1: Pollo, como siempre un gusto y muchas gracias de verdad por todos los, los tips que das de fantasía. ¿eh? La gente está encantada.
2: Oh, un gustazo Rafa y ¿no? qué bueno que se les esté ayudando, que tengan buenos resultados en sus ligas y pues ya saben cualquier duda que puedan, pues, ahí me la, me la avientan por Twitter o alguna de las redes.
1: Sí como no, ahí está, recuérdanos tu, tu Twitter por favor.
2: En arroba pollo 12. Ahí estoy prácticamente en Twitter. Pues buena parte del día. No lo, sí. no lo voy a negar. Entonces <risa> cual, cualquier duda que tengan alineaciones, trades, eh, quien tomar defensa libre, con todo gusto, mándenme sus dudas y yo
0: se las respondo.
1: No te sientas mal, Pollo. Yo creo que todos, todos en Twitter gran parte del día. Con esto, amigos, llegamos al final del programa. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Probablemente por ahí, probablemente les tendremos una sorpresa a media semana, estén pendientes. Pero les avisamos, cuídense mucho,
0: ¡adiós! Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. ¡Touchdown! No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.